0: Allons dans le livre des Proverbes, le chapitre 16, s'il vous plaît. Proverbes, chapitre 16, ce soir. C'est un verset que vous allez sans doute reconnaître. C'est un verset qu'on apprécie beaucoup quand on le lit, parce que c'est un verset euh, encourageant. J'aimerais qu'on le regarde ensemble ce soir. Puis je vais intituler euh, la méditation ou l'étude ce soir. Seigneur égale succès. Vous savez que le Seigneur ne peut échouer. Le Seigneur est tout-puissant. Et étant tout-puissant, il, euh, il ne peut pas échouer. La Bible nous dit que si le Seigneur est pour nous, qui se rencontre nous. Et c'est un verset encourageant. Encore là, il faut être en règle avec lui, euh, si on veut pouvoir bénéficier de euh, sa puissance. Proverbe chapitre 16, verset 3. C'est un verset connu. On va juste lire le verset 3 pour l'instant. Ça dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Prions. » Prions. Seigneur, je prie qu'à à travers les quelques minutes que nous allons passer à regarder ce texte, je demande de faire plusieurs choses pour nous, je crois, sont nécessaires en milieu de semaine pour tout le monde, encourage-nous. Déjà en deux ou trois jours maintenant de, de travail, de semaines de travail, la lassitude peut s'installer, ou encore le découragement, peut-être la difficulté, peut-être d'autres épreuves qui s'accumulent ou qui nous causent ce qu'on peut appeler du stress ou de l'anxiété ou de la difficulté. Alors, par, je prie qu'à travers ce, ce texte, ce soir, tu parles à chaque cœur, peut-être même complètement différemment de ce que j'ai préparé à partager ce soir. Tu es capable, c'est ta parole. Et c'est toi qui nous parles. Alors, je prie que tu parles à chacun, puis à chacune, selon ses besoins, toujours évidemment, pour bien appliquer et bien, et bien, oui, bien appliquer, de bien interpréter, puis de bien pratiquer ensuite, mettre en pratique ta parole. Je te prie que ce verset soit un bon pour nous, que ce soit un encouragement, mais aussi qu'on puisse, euh, s'il nous corrige dans un domaine ou dans un autre, dans notre cœur, je prie qu'on ait l'humilité pour se mettre en règle avec toi, afin de pouvoir bénéficier de toutes tes promesses. C'est ce que je prie au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur, ça égale le succès. Il y a quelques versets, quand on les lit, sont, on voit tout de suite, sont bien connus. Parfois même, il y a quelques semaines, on était aux États-Unis dans un magasin qui vend beaucoup de cadres ou beaucoup de, de tableaux euh, avec des versets bibliques dessus. Un beau magasin. Et j'ai trouvé intéressant que c'est souvent les mêmes versets qui reviennent. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est souvent les mêmes versets qui sont populaires. Il y en a que même moi, que j'aime, j'en ai un, dans mon, une couple dans mon bureau. On en a à la maison aussi. C'est des magnifiques versets, puis ça, ça, c'est bien de les rappeler, mais on en a un ici. Ça dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». C'est un verset qu'on voudrait qu'il décrive la vie de tout le monde. C'est pas mauvais d'aimer ces versets-là, C'est pas mauvais de s'en réjouir, il faut être prudent. Parfois, ces versets-là, on les regarde un petit peu trop seulement à la surface, sans vraiment plonger dedans, et voir s'il y a des prérequis pour que la magnifique vérité qui nous attire à ce verset-là s'applique à nous. Parfois, on veut juste les, 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 les voir comme étant une promesse universelle pour tout le monde ou pour tous les croyants, euh, mais parfois, on manipule les versets pour leur faire dire des choses sans pour autant prendre en compte notre part de responsabilité face au Seigneur pour que ce verset-là devienne réalité. Parfois, un verset comme celui-là, je, je crains de l'aimer par orgueil, de l'aimer parce que je peux l'utiliser pour moi, mais sans égard pour certaines vérités fondamentales qui euh, sont sous ce verset-là. On, on regarde un verset comme « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront », puis on se dit « Ah, voilà un verset que je peux invoquer ». Pour que « je » puisse avoir du succès, mais on met un petit peu trop d'insistance sur le « je ». Comme si ce verset-là existe pour me faire bien paraître, comme si ce verset-là existe que pour mon bien. Toute la parole, elle est pour les croyants, mais elle nous est donnée pour qu'on puisse mieux glorifier Dieu et non pas soi-même. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Faute d'avoir une traduction en français qui fait autorité, certaines langues ont des traductions extrêmement exactes, en français, on a peut-être plusieurs traductions, je n'en connais pas une qui fasse autorité, si on peut dire ainsi, que vraiment c'est incontestablement une traduction exacte en tout point. Puis, faute de ça, j'ai regardé ce verset-là dans le Proverbe 16.3 dans différentes traductions françaises. Dans la seconde 21, ça dit, Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Dans la Nouvelle Bible Seconde, ça dit « Recommande tes œuvres au Seigneur et tes plans se réaliseront ». C'est toujours la même idée qui revient. C'est que si tu recommandes à l'Éternel ce que tu fais, ça va s'accomplir. Mais ils commencent tous par le même mot. Peu importe la traduction que vous consultez, vous allez trouver que le verset commence avec le même mot. « Recommande »,« recommande ». Recommande. Là, nous, quand, en 2019, quand on utilise le mot « recommander », généralement, on veut dire « recommander une personne » ou « un endroit ». Admettons que quelqu'un vienne me voir et disait « Pasteur, connaissez-vous un bon restaurant chinois? » Je pourrais leur dire « Je vous recommande telle place. »« Connais-tu un, un bon nettoyeur à sec? Je te recommande celui-là. »« Connais-tu? » puis on recommande. Ou encore, peut-être, quelqu'un en une lettre de recommandation. » Et j'ai appliqué pour un poste ou telle chose. Pourrais-tu m'écrire une lettre de recommandation? Mais ici, le mot « recommande », ce n'est pas tout à fait ce que ça veut dire. Maintenant, avant d'explorer de, ça, je veux très simplement séparer, scinder notre méditation en deux. Un, recommander, et deux, se réjouir ou réaliser. vraiment remarquer « recommander » Au verset 3, ça dit donc « recommande ».« Recommande à l'Éternel tes œuvres ». On a tous des projets. Certains d'entre vous, vos projets, je les connais. Il y en a d'autres que je ne connais pas. Certains sont personnels. Certains sont familiaux. Certains sont professionnels. Il y a toutes sortes de projets qu'on peut avoir. Certains sont grands, puis si ça ré se réalise, là, ça, ça change la vie au complet. D'autres sont plus petits. Et honnêtement, peut-être que même s'ils se réalise, personne autour de nous ne veut le remarquer. Mais quels que soient ces projets, que ce soit dans votre carrière, que ce soit euh, quelque chose qui s'apparente à peut-être à la famille, avec les enfants, euh, quel que soit le projet que vous avez, ça nous dit ici « recommande-le à l'Éternel ». Donc, il faut qu'on reparte ce soir avec une compréhension de ce mot « recommande ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement « recommande » Alors, pensons au sens du mot. Le, mot. le mot est intéressant et il y a une image qu'on a tous moderne, qui va nous aider, je pense, à chaque fois qu'on regarde ce verset-là. Si cette image-là nous revient, on va facilement retenir ce que ce verset-là veut dire. Le mot « recommandé » dans l'original veut littéralement dire « rouler vers ». Par exemple, on connaît tous le foot, le soccer. Si tu as le ballon et tu veux l'envoyer à ton coéquipier, tu dois le rouler vers lui. Tu donnes un coup de pied dessus puis le ballon va rouler vers lui. Dans le fond, c'est de faire une passe. Le mot signifie « roule tes projets à l'éternel ». Pousse-les vers l'éternel. Envoie-les vers l'éternel. Ça dit, donc, roule tes projets sur l'éternel. C'est ce que ça signifie. Roule sur l'éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Si vous avez une super étoile dans votre équipe, j'ai déjà joué dans des sports, euh, joué au hockey, pas dans une équipe organisée, mais quand j'étais en Ontario, je jouais le samedi avec des hommes de l'église. Puis Il y avait quatre, cinq hommes que c'était vraiment supérieur aux autres. Beaucoup meilleur. Puis quand tu étais sur la patinoire en même temps que lui, tu avais une responsabilité. Si tu as la rondelle, tu dois l'envoyer à lui parce que lui, il est capable de marquer un but. Prenez une vedette de foot que vous voulez. Vous allez voir, les équipes qui ont des super vedettes, ils ont tous la même stratégie plus ou moins. C'est complexe, mais à la limite, quand ils s'approchent du but adverse, généralement, le plan, c'est prends le ballon, puis envoie-le au joueur étoile. Lui, il est payé les milliards, bon pas les milliards, ça s'en vient bientôt, les milliards, mais les millions d'euros ou de dollars pour compter le but. Si tu as le ballon, tu es un joueur moyen, l'entraîneur, il y a une attente envers toi. Prends le ballon, puis envoie-le à la super vedette. C'est ça l'idée. C'est ça le but du jeu. Pas le but du jeu, c'est de compter, de, de gagner, mais c'est ça la stratégie. Et ici, ça nous dit, recommande à l'éternel, ce que je peux juste, de façon très, très moderne, juste vous donner le sens. Passe le ballon à l'éternel, c'est ce que ça veut dire. Garde pas tes projets sur toi, sur tes propres épaules, dans tes capacités. Roule sur l'éternel tes œuvres, envoie-les vers lui. Si tu penses pouvoir mener ton projet à terme, toi-même, tu vas échouer. Tant que dans le secret de ton cœur, tu penses. Que le projet dépend de toi, tu n'as aucune garantie de succès. Euh, si je pense que les projets que j'ai vont arriver à porter fruit à cause de moi, non. Si je pense que c'est moi qui va compter le but, non. Si c'est moi, si je pense qu'à cause de moi, à cause de mon talent, à cause de mon intelligence, à cause de mes capacités, je vais réussir à faire que vous finissez la phrase comme vous le voulez? La réponse est non. Roule tes projets sur l'éternel. Envoie-les à lui. Envoie à l'éternel tes œuvres. Roule sur l'éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Le mot peut aussi vouloir dire « mettre sur ». Donc, si vous aviez peut-être un animal comme un bœuf, au lieu de traîner un poids vous-même, il fallait le prendre puis le mettre sur l'animal de charge ou le cheval. Mettre sur, donc rouler sur ou encore le mettre sur. Mais on, on trouve encore cette même idée-là d'incapacité. La raison pourquoi vous, vous auriez besoin d'un tracteur, c'est parce que vous êtes trop faible pour tirer la chose en question. Si vous êtes assez fort pour tirer la chose, vous n'avez pas besoin d'un tracteur. Si vous êtes assez fort pour tirer la charrue, vous n'auriez pas besoin d'un cheval. Lorsqu'on utilise un, un cheval, un tracteur, peu importe l'image que vous voulez employer, c'est parce que vous reconnaissez que la tâche est trop lourde pour vous. Elle est trop grande pour vous. Euh, il y a quelque temps, quelqu'un m'a offert un, un tracteur John Deere tu sais, pour couper le gazon. Mais j'ai dit non, je n'en ai pas besoin parce que mon terrain n'est pas assez grand. Ce serait du gaspillage. Je n'ai pas besoin de ça pour un terrain de, ma grand, de la grandeur que j'ai. Mais si j'avais un hectare, deux ou trois hectares à tondre, là, je serais intéressé parce que la tâche est un petit peu trop grande pour moi avec ma petite tondeuse électrique. J'aurais besoin de quelque chose d'un petit peu plus puissant pour accomplir cette tâche-là. La même idée se retrouve ici. Quand la, si tu penses que tu es assez fort pour l'accomplir, que par ton raisonnement, par ta force, par ta ténacité, par ta détermination, par ton talent, tu vas y arriver, la réponse est non, tu dois rouler à l'éternel tes bras, tes œuvres. Tu dois, les, tu dois reconnaître que tu es incapable. Ça, c'est la première étape du succès du croyant. Il faut reconnaître que nous sommes pas capables. Il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tant qu'on n'a pas réalisé qu'on ne peut rien faire, le succès va continuer à être un mirage qu'on essaie d'atteindre, mais qu'on n'atteint jamais. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, le sens du mot, c'est de rouler le ballon. Ce n'est pas nécessairement un ballon, mais de rouler quelque chose vers quelqu'un. Ou de leur Remettre en reconnaissant moi je suis incapable toi tu es capable donc je te roule le projet qui est trop grand pour moi mais qui est à l'intérieur de tes capacités mais non seulement il y a le sens du mot mais remarquez le Seigneur ici avant qu'on aille à la deuxième partie du verset ça dit recommande à l'Éternel tes œuvres dites qu'est-ce que tu veux que faire ressortir ici si nous allons rouler le projet vers lui si on va lui faire la passe si on va placer sur lui nos œuvres, il est primordial. C'est absolument essentiel que le projet soit en ligne avec le caractère du Seigneur. Le Seigneur ne va pas accomplir quelque chose qui enfreint sa loi. Il ne va pas accomplir quelque chose qui est une insulte ou un affront à sa sainteté. Il ne va pas faire quelque chose où il violerait sa nature pour l'accomplir. Si tu veux mettre ton projet sur l'éternel, c'est bien sur l'éternel. Ça ne dit pas « recommande à la chance tes œuvres, ce pas ça que ça dit. Ça ne dit pas « recommande à ton prochain tes œuvres, ça te dit « à l'éternel ». Alors, si tu demandes à l'éternel de faire quelque chose, ou si tu lui remets le projet, et s'il est pour le prendre dans ses mains, il va falloir que ça aille avec son caractère saint, avec ce qu'il nous a révélé dans sa parole. C'est arrivé des fois qu'on m'a demandé de faire quelque chose, j'ai dit « non ». La raison où j'ai dit non, c'est parce que un, je suis un chrétien. Puis en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas dire oui à ça. C'est arrivé une fois, quand je travaillais à Longueuil, on m'a demandé de livrer un chauffe-piscine, un, une thermopompe pour chauffer les piscines, à un commerce à Montréal. Puis quand j'ai su quel genre de commerce c'était, j'ai refusé. Parce que ce n'est pas un endroit qu'un chrétien devrait aller. Donc j'ai dit non, je Va vais t'envoyer quelqu'un d'autre. Moi, je n'irai pas là parce que, en arrivant là, je ne peux pas juste laisser la thermopompe dans le stationnement. Il faut que j'aille cogner à la porte ou que j'entre dans le commerce, que je trouve le gérant. Je ne peux pas aller là en tant qu'enfant de Dieu. dit non. Si tu me donnes quelque chose à faire, il faut que ça soit quelque chose qu'un chrétien peut faire. À plus forte raison, si tu veux que rouler ton projet à l'éternel, pour que l'éternel l'accomplisse, il ne faut, faut pas que ça enfreigne sa nature. Il ne faut pas que ça aille contre qui il est. Sinon, il ne va pas le faire. Dieu est saint. Et si ton projet n'est pas sain, il n'y touchera pas. Nul besoin de vous rappeler que le Seigneur a en horreur le péché. Il inclut l'orgueil, donc Dieu, il sait tout. Il, puis si mon projet, c'est pour mon orgueil, pour mon nom, pour ma grandeur, il ne va pas dire oui, je vais le faire. Il va dire non. Si ça inclut une fraude ou une malhonnêteté quelconque, il ne peut pas remettre ça à l'éternel, ça va contre sa nature divine et sainte, donc il va dire non. Ou encore, si ça enfreint ses commandements, eh bien, il va dire non. Quand on était aux États-Unis, récemment, on est allé dîner chez Chick -fil A. c'est un, un restaurant fast-food qui est un peu partout aux États-Unis, où ils servent du poulet, puis des, 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 des burgers de poulet. Ce qui est intéressant de cette chaîne-là, c'est que c'est la propriété d'un homme chrétien. Puis même s'ils ont des centaines, voire des milliers de restaurants aux États-Unis, ils sont tous fermés le dimanche. C'est quand même assez particulier. C'est gros comme Burger King, McDonald's, c'est une grande chaîne, mais tous leurs restaurants sont fermés le dimanche parce que le propriétaire de la chaîne, c'est un chrétien, puis lui, ne veut pas que ses employés travaillent le jour du Seigneur. C'est quand même assez particulier. Puis ils se font critiquer vertement à cause de ça. Mais si je veux faire quelque chose pour le Seigneur, il faut que ça n'enfreigne pas sa loi. Et il faut que, si je veux lui rouler mon projet, il faut que je regarde sa parole et je lui dis, « Seigneur, est-ce que le projet que j'ai est en ligne avec ce livre, avec ta révélation? Sinon, je devrais avoir trop honte de lui demander de bénir quelque chose ou de prendre de mes mains quelque chose que je sais pertinemment va contre sa nature à lui. Euh, il est saint, mais il est aussi souverain. Ça, c'est l'envers de la médaille. Si mon projet... Si mes œuvres que je lui remets ne sont pas contre sa nature, marquez une promesse du verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Si Dieu approuve, si c'est en ligne avec son caractère, si c'est pour sa gloire, si c'est pour son plaisir, personne, 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 personne ne peut s'opposer à ce projet-là. Si le Seigneur accepte de le prendre en charge, si je lui fais la passe, puis il accepte de la recevoir, puis, puis ensuite d'avancer avec, personne ne peut s'y opposer. Mais, des fois, on lui soumet toutes sortes de projets, je pense. Puis, comme on l'a dit dimanche, notre cœur, il est tellement tortueux, il est tellement méchant que qui peut le connaître? Même nous, on ne le connaît pas. Comme, au fond de notre cœur, des fois, il y a de l'orgueil. On le fait pour nous, on le fait pour nous. Puis c'est sournois. Peut-être qu'il y a une autre raison. Puis on doit demander à Dieu de nous aider à voir le pourquoi. Le pourquoi de nos projets. Même des bonnes choses peuvent cacher des mauvaises motivations. Vous savez, ça serait possible pour moi de désirer élever mes deux garçons pour Christ, pour bien paraître. C'est possible. Ce serait possible de discipliner mes enfants, pas parce que je désire au fond de moi qu'ils plaisent à l'éternel, mais parce que j'ai peur d'avoir honte devant mes, mes frères, mes sœurs. Bon projet, mauvaise motivation. Ça veut dire que je ne dois pas les élever, mais il faut que je change la motivation qui me pousse à vouloir les élever pour le Seigneur. C'est possible que je désire avoir une augmentation, pas parce que je désire faire plus pour le royaume de Dieu, mais simplement parce que je veux avoir des plus grands moyens dans ce monde. C'est pas mauvais de désirer de demander une augmentation, mais encore là, si la motivation derrière n'est pas bonne, il ne faut pas que mes attentes là-dessus soient trop élevées. Et une pratique que je dois avoir dans ma propre vie, puis dans la vôtre aussi, c'est quels sont les éléments motivateurs qui sont enterrés dans mon cœur. Je dis bien enterrés dedans, parce qu'on ne les voit pas tout le temps. Et souvent, les choses qu'on veut faire, ce n'est pas pour le Seigneur. On veut les faire pour nous, puis on espère que le Seigneur va bénir pour nous, plutôt que pour lui. Puis lorsqu'il nous montre quelque chose qui lui déplaît, on doit le confesser, on doit l'abandonner, on doit accepter les idées de Dieu. Généralement, la réussite du croyant, je veux juste qu'on comprenne, là. généralement, la réussite du croyant passe par un travail de recherche et de confession. Alors. La réussite du croyant, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau familial, passe, par une recherche, par l'Esprit dans moi. Sonde-moi ô oh Dieu et connais mon cœur. Puis ensuite, de confession. Seigneur, je te demande pardon, j'ai voulu bien faire, mais derrière ça, il y avait une mauvaise motivation. Tu sais, Abraham, il voulait bien faire. là Il voulait que la promesse de Dieu se réalise. Il a mal fait. Il est allé vers Agar. Il n'aurait pas dû. Il aurait dû attendre en silence le secours de l'Éternel. Il ne l'a pas fait. Il a voulu bien faire, mais il a mal fait. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Je pense à usa L'Arche USA, la, de l'Alliance, elle, elle est sur un chariot. Le chariot frappe un nid de poule. L'Arche la, de l'Alliance est sur le point de tomber. Il s'avance, puis il met la main pour empêcher l'Arche de tomber. L'Éternel le frappe. Il a voulu bien faire, mais il a mal fait. Parce que on doit toujours rechercher dans notre cœur qu'est-ce qui s'y trouve, puis ensuite, obéir. Non seulement... « Recommande à l'Éternel tes œuvres », mais ensuite remarquez la promesse « réussir ». Donc on a premièrement la première partie qui est recommandée, deuxièmement « réussir ». c'est-à-dire et tes projets réussiront ». Donc le projet a passé le test du caractère saint de Dieu. Le projet, l'œuvre, n'est pas animé par, par le péché, n'est pas animé par mon orgueil, n'est pas animé par mon désir, le péché qui m'enveloppe si facilement. Il est en ligne avec les désirs de Dieu, pour nous, et avec les raisons que Dieu nous donne de vivre. Le projet n'enfreint ni la parole de Dieu, ni dans sa forme, ni dans le fond. Donc, voyons donc la promesse. Ça dit tes « tes projets pardon, réussiront ». Qu'est-ce que le verset ne dit pas? Ça ne dit pas « recommande à l'Éternel tes œuvres et tu réussiras tes projets ». C'est pas ça que ça dit. Ça ne dit pas « tu réussiras tes projets », ça dit « tes projets réussiront ». Une énorme différence. Parce que si je dis tu réussis tes projets, c'est toi qui l'as accompli. C'est pas ça que le verset dit. Ça dit tes projets réussiront. C'est possible de gagner le match, puis de n'avoir rien fait pour aider l'équipe. D'avoir été un facteur zéro complet. Pourtant, on a gagné. Dans un sport d'équipe, ça arrive souvent. On n'a pas d'impact sur le match. Peut-être qu'on était même assis sur le banc, l'équipe a gagné. Ce n'était pas à cause de moi. Je n'étais pas un facteur. Parfois, on joue mal, puis l'équipe gagne quand même puis l'équipe gagne malgré moi. Il ne dit pas « tu réussiras tes projets », ça dit « tes projets réussiront ». Ça ne dit même pas que tu auras part à la réussite du projet, ça fait juste dire « tes projets réussiront ». Quand tu n'as pas de part et que ça réussit, ça, ça s'appelle la grâce. Ça, c'est Dieu qui accomplit quelque chose que tu ne pouvais pas faire. « Tes projets réussiront ». Ça ne dit pas « tu vas les réussir ». Tu ne peux pas réussir. Donc, tu viens de passer le ballon au Seigneur admettant que toi, tu es incapable. Tu roules ton projet vers lui, tu le places sur lui et c'est lui qui le réussira. Il ne dit pas non plus, recommande à l'Éternel tes œuvres et tu seras une réussite. Ce n'est pas ça qu'il dit. Ça, faut, il faut s'enlever de l'équation, il faut dire, sans toi, je ne peux rien faire. Si ce projet réussit, réussi, que ce ne soit pas pour ma gloire, mais bien pour la tienne et tes projets réussiront. En vérité, pécheurs comme on est, je pense que les choses réussissent généralement plus malgré nous qu'à cause de nous. Mais si quelque chose de bon arrive dans l'Église, c'est beaucoup plus malgré nous que grâce à nous, grâce à lui. Dans ma vie, si mes enfants grandissent puis qu'un jour ils servent Christ, ça ne sera pas à cause de moi, ça va être en plus malgré moi par la grâce de Dieu. Si mon mariage est une réussite, ce n'est pas à cause de moi, c'est généralement plus malgré moi et par la grâce. de Dieu, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, il dit. Il ne dit pas « vous pouvez en faire un peu », il dit « vous ne pouvez rien faire ». La gloire à Dieu pour sa miséricorde envers moi et pour sa grâce. Il dit « tes projets réussiront ». Maintenant, est-ce que le projet va demeurer exactement comme vous l'aviez formulé? Ce n'est pas écrit. Si tu lui donnes le ballon, tu lui donnes le luxe, pas le luxe, tu lui donnes le droit de faire avec ce qu'il veut. Soit tu pensais qu'elle allait faire ça, puis il fait autre chose, ça lui appartient. Dieu est plus sage que nous. Il dit tes projets réussiront. Après tout, on lui a remis. Je pense qu'on se met trop de pression pour la réussite. Puis aussi, quand il y a la réussite, on se donne beaucoup trop de crédit parce que c'est par lui que ça se fait. En conclusion, c'est quoi le projet que vous caressez? Il y en a sans doute un. Peut-être qu'il est professionnel, peut-être qu'il est familial. Peut-être que c'est dans les exemples que j'ai donnés, peut-être que c'est quelque chose qui ne m'est même pas venu à l'esprit. Mais peut-être qu'il y a un projet que vous avez. Il peut être personnel, peut-être qu'il n'a jamais été partagé. Peut-être c'est pour la famille, peut-être c'est dans votre travail, je ne sais pas. Mais prenez ce projet-là et priez sur lui. Je vous demanderais de ne pas seulement prier pour sa réussite, mais prier pour sa pureté à ce projet-là. Priez, Seigneur... Aide-moi à bien l'évaluer pour voir si j'ai ce projet-là à cause d'une mauvaise raison. Est-ce que c'est mon orgueil qui me pousse? Est-ce que c'est le désir, l'orgueil de la vie? Est-ce que c'est la con convoitise? Est-ce que, est que ce beau projet que j'ai est basé sur quelque chose qui est contre toi? Est-ce que je n'oserais pas te remettre des œuvres qui sont motivées et poussées par le malin? Je désire te recommander des œuvres qui sont animées par mon amour pour toi, par ma relation avec toi et qui sont en harmonie avec tes priorités et avec ton caractère à toi. Maintenant, une fois que cet exercice-là est fait et complet, si la réponse est oui, ce projet est en ligne avec ce que Dieu veut, il répond aux normes du caractère de Dieu, roulez-le à l'Éternel. Donnez-lui. Peut-être qu'il va le changer dans une manière beaucoup meilleure que vous le lui avez donné. Mais recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Le projet ne peut échouer si c'est le Seigneur qui le fait. Si c'est le Seigneur qui l'accomplit, ça ne peut pas, ça ne peut trouver d'opposition solide. Si c'est le Seigneur qui le fait, tes projets réussiront. Prions. Père, je te prie de m'aider dans ma propre vie à me discipliner afin d'évaluer, de, de bien voir si mes projets viennent de toi. Parfois, même quelque chose qui nous semble bien. Telle voie paraît droite à un homme. Parfois, les choses semblent bonnes. Mais même parfois, de bonnes choses sont motivées par ma nature pécheresse. J'ai honte de l'admettre, mais c'est la vérité. Et c'est vrai pour tous. Alors, Père, je te rends gloire premièrement pour ta grâce, ta patience, ta miséricorde et les choses que je cherche à voir dans cette vie, les choses que je désire, les choses que j'entreprends. Aide-moi à comprendre que pour chacune d'entre elles, je suis incapable, je suis insuffisant. Aide-moi à voir mon insuffisance puis à la reconnaître. Aide-moi aussi par l'esprit à voir si dans ces choses qui peuvent être bonnes même, si sous elles se cache la pourriture du péché. Si j'essaie de les faire pour ma gloire ou pour moi ou de quelque manière que ce soit, pour une raison autre que pour ta gloire à toi, pour ton plaisir à toi et pour entendre bon et fidèle serviteur. Et Père, aide-nous dans toutes ces choses, à être sensible à la voix du Saint-Esprit qui nous avertit, qui nous montre par la parole euh, ce qui te déplaît afin que nous puissions te remettre des, nos projets être dépendant de toi, mais ne pas avoir l'audace de te demander de bénir quelque chose qui est animé par autre chose qu'un désir pour toi et quelque chose qui serait contre ta, contre ta parole, contre ta nature. Et Nous avons confiance que ce verset est vrai, nous le savons. Et Nous l'invoquons par la foi, mais aide-nous à faire l'exercice nécessaire pour pouvoir te demander de bénir des choses peu, des choses qui te sont agréables et des choses que tu accompliras pour ta gloire à toi et par ta force à toi. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.